0: ¿Ya conoces la tienda Puentes? Te
1: invitamos a visitar puentes.me-tienda donde encontrarás nuestros artículos oficiales y una selección de productos hechos por empresas y personas con las que compartimos ideales como hacer de este mundo un lugar más buena onda. En la tienda Puentes puedes comprar mezcamaica, libros de la colección Tinta Sonora, vivas funcionales, serigrafías, jabones Dr. Browner y valeros, sí, valeros de madera. Poco a poco añadiremos nuevos productos e historias en las que creemos. Cada compra en la tienda Puentes completa un círculo que nos beneficia a todos. Creadores, productores y consumidores locales. Puentes es posible gracias a ti.
0: Mándalas. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano
1: Puente de Hola
0: Leonora Hola Alejandra ¿Cómo esté? ¿Cómo estás? Bien hermana Qué bueno, sí, sí Me da mucho gusto en libertad Sí. Hoy vamos a hablar de una planta
1: No de una planta, hermana, de la planta Tienes razón, de la planta De la planta mejor conocida como la marihuana
0: La marihuana, cannabis, hermana Para como tranquilidad mental de todos los que nos están empezando a escuchar No vamos a hablar así durante la hora entera que dure esta mandrax
1: aunque seguramente habrá varios retornos a este tipo de, de plática. Exacto, o sea, no prometemos que de aquí en adelante no vuelva a pasar, pero
0: tranquilos, o sea, sí se va a poder escuchar. Tranquiles, hermanos. <risa> ¡Jubinazo! Dios mío, ya, por favor. Les vamos a platicar sobre la planta más importante del mundo, o al menos la más polémica. Y sí Les vamos a contar Algunas de las cosas Elementales Que caracterizan A esta planta De algunos De sus efectos En el cuerpo humano Tanto buenos Como malos Después les hablaremos También un poco Del uso medicinal De la planta De cannabis Para un montón De cosas Y finalmente Les hablaremos De la pobre planta De cannabis Que no es legal Cuando debería ser legal Y estimular La industria De todos los tipos Y en todos los niveles En nuestro país Y en el mundo
1: bueno, pues comencemos a hablarles de la cannabis. La cannabis es el nombre, es el género de la planta de la marihuana. Y hay tres especies: cannabis sativa, índica y ruderalis. Esta planta se
0: conoce en inglés hasta cierto punto como weed. y esto en español se puede traducir
1: como la hierba. Como, ah, como hierba, como hierba, pero malezosa. Sí, es como, como una un mala como hierba. hierba. mala. Uh -huh. Porque Ajá. realmente crece así, o sea, tiene una capacidad muy impresionante, como cualquier hierba mala, eh, de crecer en ambientes que no suenan muy propicios. Y
0: además crece muchísimo si se deja sí. sin control. Hasta 5 metros de altura puede alcanzar una uh -huh, plantita.
1: Uh -huh. eh, su origen, su origen histórico, geográfico, biológico, es en Asia, eh, más o menos como... Como por el centro de Asia O sea, donde se juntan Rusia, China, Kazajstán ese de, ese de ese territorio Y el primer lugar que se conoce que fue cultivado Fue en China y la India Hace mucho, mucho tiempo en realidad
0: <risa> Linneo la eh, identificó en 1753 Pero hay evidencias de que desde hace 10.000 años En Taiwán ya usaban hemp O sea, como la fibra el de la cáñamo. marihuana uh -huh. cáñamo uh -huh. Ajá también lo mismo en China para hacer ropa, libros medicinales chinos de tipo 2.800 años antes de Cristo ya mencionaban a la marihuana por cuestiones medicinales y de ahí en adelante pues su uso ha sido muy
1: similar al del pasado y muy novedoso, <risa> cada, Innovador. cada vez más poderoso, digámoslo así. Sí. Es decir, hace ya 5.000 años, o sea 3.000 años antes, antes de nuestra era, eh, ya tenemos evidencia de que la gente estaba fumando o quemando, al menos, cannabis. este Y al parecer eh, comenzó a ser popular en Europa cuando las tropas de Napoleón regresaron de Egipto. O sea, de, de ahí ya vino como esa, esa bonita costumbre.
0: En las Américas, desde los 1800, se usaba extracto de cannabis como una medicina muy popular... Pero por ahí de los 1900 se eh, empezó a dar la vuelta a la tortilla uh -huh. con el tema de la droguita. Y topa esto, que está muy lindo y yo no lo sabía hasta hoy, en los 20s hubo mucha migración de mexicanos a Estados Unidos que se empezó a asociar con el uso recreativo de fumar marihuana y un montón de sentimientos anti-inmigrantes fueron los que impulsaron la prohibición de la marihuana. Sí. Porque mexicanos pachiquines, Ajá, porque malditos inmigrantes. Ajá. Uh -huh. Entonces... Y para los 30 ya la marihuana estaba prohibida en 24 de los estados de
1: Estados Unidos. Y pues de ahí para el real se empezó a prohibir en todos lados. Sí, esto, eh, esta prohibición en Estados Unidos desató entonces la prohibición también en México, que inició en 1920. Entonces, en 1927 exportar, digo, sí, exportar se volvió ilegal. Y así ha durado hasta pues hasta hoy, excepto por algunas, algunos casos especiales. Este Hace muy poquito tiempo, o sea, este año, eh, se empezaron a, a ver en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México si se podía modificar la Constitución para utilizar la marihuana con fines terapéuticos. Y se logró uh
0: -huh. El 19 de junio, o sea, llevamos súper poquito más ¿sí? de un mes, que del Congreso General de México aprobar el uso medicinal de la marihuana y sus derivados farmacológicos. De ahí a que se acepte el uso recreativo de la marihuana en nuestro país, falta un montón, pero a juzgar falta por lo que montón. ha ocurrido en otros estados del mundo, como nuestro vecino del norte, y uh -huh. al parecer única opinión que a los mexicanos les importa, <ríe> primero está la, la, la como legislación a favor del uso medicinal de la marihuana, y ya de ahí se puede empezar a discutir el otro tipo de uso. Uh
1: -huh. Ahora, en uh -huh. cuestiones más de la plantita como tal, hay una duda que que nadie me había podido resolver hasta ahora <risa> de una manera medianamente seria digamos, que es cuál es la diferencia entre la cannabis síndica y la cannabis sativa porque según yo hay como mucho pues podría llamarlo bluff entre la comunidad pachequil de no mira es que esta tiene más sativa, no mira es que esta tiene más síndica y la verdad yo nunca entiendo nada de eso no y, y, y tiene que ver o al menos como, como lo he escuchado con cómo te ponen y cosas así
0: el tren del mame, que se le dice básicamente. Sí, básicamente. No, pero es real que de repente en sitios web, por ejemplo, donde puedes analizar de dónde viene la variante de marihuana uh -huh. con la que estás teniendo contacto, debido a que muchas de ellas son híbridos entre ambos tipos de plantas y etcétera, te dicen a raíz del porcentaje de índica y porcentaje de sativa, qué efecto esperado Exacto. tendría esa
1: marihuana en particular. Ajá. Y en general, la, la cannabis sativa se dice que tiene un efecto como para arriba. Este, que es mejor usarla como durante el día, que te puedes sentir como medio alucinando. <ríe> y la indica es algo como que te da más bien para abajo, es decir, como relajante, calmante, igual y como para dormir o para echar la huevita. Pues, sí.
0: Por supuesto, nada de esto está respaldado por la ciencia, porque <ríe> los efectos subjetivos evidentemente varían de persona a persona y aun cuando hay ciertos paralelos, como además en muchos otros temas del estudio de la marihuana, pues no se ha hecho tanta investigación por un montón de complicaciones. Uh -huh. Entonces, ahora, si un montón de pachiquines dicen que esto es así, pues igual pues es, un grupo, pues es un estudio importante <risa> que se ha ido realizando.
1: Y si sí hay algunas cosas que sabemos sobre la genética de ambas variedades, de ambas especies, que podría apuntar a, a conocer un poco más sobre sus efectos. Entonces, la cannabis... Bueno, las tres diferentes eh, especies de cannabis tienen un montón de unos compuestos químicos que se llaman cannabinoides. Eh, en particular, el más famoso es el THC, que es el que comúnmente se conoce como el que te pone más. Pero tiene otro, o sea, son como 60 los que tienen y la composición de estos 60 depende de cuál, de cuál especie estemos hablando. Hay otro también muy importante que es el cannabin, cannabidiol. Eh, entonces, la diferencia entre la cannabis sativa y la cannabis índica es que algunas, algunas plantas de, de producen, más bien expresan mucho más genes que producen el THC que a su vez codifica por una enzima que se llama THCA sintetasa. Entonces, esta enzima convierte el cannabidiol en THCA o sea, en la, en la enzima, que cuando se calienta se convierte en THC. Entonces, estas plantas que, que tendrían, por lo tanto, una proporción de THC mayor son las que se consideran en general índica. Y por el contrario, las que se consideran en general sativa tienen una enzima que se llama CBDA sintetasa CBD por el cannabidiol, que convierte el cannabidiol en la enzima misma, y después se vuelve a convertir en el cannabidiol. Entonces, estas plantas son la sativa. En realidad lo que convierten no es cannabidiol como tal, sino
0: un precursor tanto del DHC como del cannabidiol, que se llama ácido cannabigerólico. Pues es como es el bien. papá de esos uh -huh. dos otros. Y justo si sí, depende de que lo convierten más para un lado o más para el otro. Y por lo tanto, que no quiere decir que si uno es síndica y uno es sativa, Solamente produce THC o no. solamente produce CBD. En realidad nada más tiene un radio más amplio, por ejemplo.
1: Una proporción. Indica ajá.
0: Ajá, sí. una proporción mayor de THC con respecto al CBD y en sativa es al revés. Pero, pues, la cosa es que esto es como en la versión original de las plantas, que hoy en día ya no existen <ríe> de como... De hace 10.000 no. años, ajá. Ajá. Y hoy en día, pues, justo se han creado un montón de variedades y se ha jugado con los niveles tanto de THC como de CBD de las distintas variedades de marihuana, uh -huh. bueno, de cannabis. sí. Entonces, pues, básicamente, nuestra explicación más sencilla para identificar cuál era índica y cuál era sativa ya no es tan funcional.
1: Mm, no. Y como dijiste hace rato, sí hacen falta muchísimos estudios, aún como de la geografía y la biología de esta especie, porque tienen pues, un montón de restricciones para su investigación. Porque, pues, ilegal, hermano. Ajá. Entonces, pues, no sabemos mucho, pues, mucho más de su origen y, y cuestiones de ese estilo. De lo, lo que, que sabemos, sí sabemos es cómo se usa hoy en
0: día. De eso sí sabemos. Básicamente lo que se hace es tomar las hojas, si acaso los tallos, pero uh -huh. también las como inflorescencias uh -huh. de la planta de la marihuana. Uh -huh. Y pues prepararlas de una a varias formas distintas que pueden Muy diversas. Como, o sea se te pueden comer, se pueden fumar, se pueden poner en tinturas, Me se noté. pueden vaporizar. <ríe> Ajá. Básicamente lo que sí. sea. Ajá. Uh -huh. Pero, pues, como usted probablemente sabrá, porque sus abuelitas nos han condenado esta actividad desde hace mucho tiempo, lo que hacen la
1: mayor cantidad de los pachiquines es fumarla como tal. Exactamente. Y es de las drogas, o bueno, de las sustancias psicoactivas, que más uso tiene? En Estados Unidos, por ejemplo... Una en ocho personas admite ser un fumador de marihuana regular y el 43% admitió haberlo probado alguna vez.
0: Un poco de consecuencia de esto ha sido que el gobierno estadounidense ha ido tomando la decisión periódica y a nivel local de ir legalizando el uso de la marihuana, ya sea con fines de diversión o con fines medicinales. Pero pues es, digamos que algo que es tan eh, como extendido y tan común. ...que negarlo, como hacen otros países viva México, uh -huh. resulta ingenuo en función
1: de la cantidad de gente que lo utiliza en el
0: día a día. Uh
1: -huh. Y algo que se ve mermado por esto, o sea, como por... porque no se pueda usar, o sea, porque esté prohibida la marihuana en todas sus formas... ...y en todas sus presentaciones y en todas sus especies, es que tenemos esta planta que se llama cáñamo, que es la marihuana uh -huh. misma, pero para uso industrial... Que es, puede ser súper útil para muchísimas cosas, porque las fibras del cáñamo son muy resistentes. Entonces se pueden utilizar sobre todo para la industria textil eh, pues con muchas ventajas, pero eh, lamentablemente no es así. También otras partes de la marihuana que se pueden utilizar industrialmente son las semillas de las cuales se les puede extraer aceite eh, para hacer ya sea comida o productos de belleza. Se pueden Hay también. Mucho, uh -huh. Sí. Sí, las Hay fibras. mucho producto
0: de belleza que usa semillas de marihuana y aceites. Y es de decir que al menos la crema de manos de The Body Shop con aceite es muy buena. de gel es extraordinaria para las manos. Y, sí, sí. Coincido contigo. Pero pues en México la dejaron de vender porque, ¿sabes? Viene de una planta que es ilegal. ¿Ya no la venden? No, ahora solo la venden en otros lugares del mundo no. y la tienes que traer del extranjero. Porque
1: además olía rico, porque justo no olía dulce. ¿no? Olía no, como olía plantita. Como, pues, uh
0: -huh. Fibrosito
1: sí Si <risa> sí, nos da tiempo Al final
0: de este programa les platicaremos Un poco más del hemp Pero lo que es bien importante es tener en mente Que si bien el hemp es una planta Que es una variante de sativa Como las que se usan Para mayor diversión No tiene casi THC Y por lo tanto se podría utilizar Y plantar y comercializar para un montón sí. de cosas que no se usan. O sea, sí. tener en mente eso es, si no nos da tiempo de hablar más del GEM, que sepan que hay una variedad que no tendría ningún efecto como realmente psicotrópico, uh -huh. ajá, que estamos dejando pasar por reglamentaciones totas. Ahora,
1: la culpa la tiene el THC. <risa> O sea, la culpa de que el hemp no pueda ser usado, de que existan como todas estas restricciones. Bueno, la culpa en realidad la tiene la mente cerrada de muchas personas, uh -huh. pero, pero que deriva del compuesto que hace que la marihuana ponga, o sea, el, el compuesto psicoactivo, o al menos el más importante, que es el tetrahidrocannabinol o THC. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, el THC lo que hace es que se une a unos receptores que tenemos... En varias partes de nuestro cuerpo Que son los receptores canabinoides Y pues produce diferentes efectos
0: Los receptores canabinoides Y de la misma forma Que sus receptores No hermanos Pero como contraparte Ajá. Que están en muchas partes de nuestro cuerpo Que son los opioides Ajá. Son los lugares a donde se pegan Los neurotransmisores Que son las sustancias químicas Que se producen por vía de las neuronas Y que estimulan y crean y potencian las reacciones químicas en nuestro cerebro que se convierten en impulsos eléctricos y que básicamente permiten que funcionemos en el día a día. Entonces, los cannabinoides son solamente, como, bueno, son uno de los dos tipos principales de receptores que tenemos. Son muy importantes y se llaman así no porque como que solo se pegue ahí la marihuana, sino no. de porque... De hecho, los
1: producimos nosotros, o sea, nosotros pusimos Exacto. canabinoides, sí. Sí, si no, no tendríamos Exacto. el receptor.
0: Entonces, lo que ocurre es que el THC es una molécula que, así como lo haría un neurotransmisor que se está uniendo a un receptor, se pega a los receptores cannabinoides del cuerpo y da una sensación que conocemos como que ya te pegó la marihuana, ¿no? Como un efecto Ajá. psicotrópico. El HIGH en inglés. El HIGH. Ajá. Ajá. Que es producto de que a los receptores en particular que se unen el THC son los que son responsables normalmente por parte del placer, de la percepción del tiempo
1: y del dolor. Claro que como tiene un montón de otros cannabinoides y están por todo el cuerpo, eh, hay también muchos otros lugares donde se pega que produce otro tipo de reacciones de las que vamos a hablar más adelante porque tienen que ver con las potencialidades médicas que puede tener la marihuana. Pero bueno, cuando se pega a estos receptores, entonces eh, esto desata una cascada química de reacciones que finalmente llega a estimular la producción de dopamina, que es este químico maravilloso que hace que nos sintamos bien ¿no? y que además es el principal molécula del de mecanismo de recompensa que existe en el cuerpo, que también, por lo tanto, entonces está asociado a, pues, a comportamientos adictivos.
0: Quedamos entonces que... Receptores cannabinoides están asociados con pensamiento, memoria, placer, uh -huh. coordinación y percepción del tiempo. Si usted ha consumido marihuana en algún momento <ríe> o ha platicado con alguien que consume marihuana, <ríe> sabrá perfectamente que estas cinco funciones son las que se ven principalmente alteradas sí. cuando uno tiene contacto cercano con ese producto. Y lo que es bien interesante es que entonces cuando uno fuma la marihuana, tiene repercusiones en la memoria, en el placer, en los movimientos, en el pensamiento la concentración, coordinación y la
1: percepción sensorial y de tiempo. Ajá. Ese es, en resumidas cuentas, el estado pacheco. Que varía mucho de persona a persona dependiendo pues de qué tanto THC tenía la marihuana que te fumaste, qué tanto te fumaste. Entonces pueden ir desde un estado de euforia hasta un estado de relajación máxima o de paranoia, que también es muy común. Sí. 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 Digo,
0: dicen, dicen. Dicen, me han dicho. Sí, justo, yo he escuchado que... Y Ahora, bueno. Es bien interesante uh -huh. que el otro compuesto del cannabis, que es muy famoso y muy útil, sobre todo para cuestiones medicinales, mucho más que el THC, uh -huh. que es el CBD, el cannabidiol, no es psicoactivo, y estas, estos efectos que tiene el THC no los tiene el CBD. Incluso el CBD lo que hace es bloquear la sensación del high que está asociada con el THC. Uh -huh. O
1: sea, uh -huh. como uh -huh. que sí. te va de abajo... Ahora, el THC también puede inducir alucinaciones y por lo tanto causar como delirios y que tengas el pensamiento medio confundido. Estos efectos en promedio, también depende de la persona, depende de que te fumes, depende de cuánto fumes, duran más o menos dos horas e inician como de los 10 a los 30 minutos en que lo ingieres. También depende cómo lo ingieres, como hablaremos más tarde porque comida, también me han dicho, he escuchado, puede ser peor. <risa> Dicen que
0: los efectos de comida dura como... En vez de dos horas, más o menos entre seis y ocho horas puede durar incluso. Y que la cosa es que tarda un poco más en entrar el efecto, porque el proceso digestivo es un poquito más lento. Uh -huh. Y lo que es bien interesante es que, aun cuando ya no estés como pacheco como tal, las torpezas psicomotrices que genera el consumo de la marihuana uh -huh. pueden prolongarse horas después. O sea, como que aunque ya no estés puesto... Sigues estando torpe y probablemente no debas de hacer cosas como operar maquinaria pesada. Sí, sería un poco tonto de tu parte. Ahora, hay un montón de gente que lo hace. Hay un montón de gente que hace muchas cosas. Y es que ese es el problema en realidad del consumo de la marihuana, que sí hay algunos riesgos asociados a su consumo, que de repente uno, porque como la planta es amor y es pura paz y así, estamos como súper negados a entender que también tiene unas cosas que no son necesariamente positivas y benéficas. No. Y entonces uno cree que puede seguir haciendo todo lo que haría normalmente sin ningún tipo de consecuencia
1: como operar justo una maquinaria pesada <risa> y demás. O estar en pleno crecimiento, hasta o tener 14 años y hacerlo. ¿No? Porque también depende mucho de la edad que uno tenga cuando fuma marihuana eh, y los riesgos o efectos secundarios asociados a este consumo. Y podemos hablar de esto cuando volvamos. Vamos a ir un corte y justo
0: nos vamos a hablar de ya cuando uno consume la cannabis como tal, ¿qué pasa en su cuerpo? El riesgo de la marihuana. Sí, sí, hermanos, sus efectos. Ahora venimos.
1: Hola, soy Fíjense. Los saludo sí, hasta donde
0: sí, sea, cuando muy sea. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. bienvenidos. Sean todas Muy buenas. Hey, yo, yo, what up, ¿qué onda? Los reyes del beautiful de nuevo en la casa. ¿Qué vas a hacer con las siguientes 2000 horas? Fuentes ha entregado más de dos millares de programas compartiendo las cosas que más nos apasionan. Nos apasionan.
1: Nos apasionan. Apasiona.
0: Hemos construido una red de creadores y amigos en los dos lados del micrófono. Descubrimos durante este tiempo que hablando
1: nos encontramos nos encontramos, nos encontramos. nos encontramos. ¿Qué vas a hacer con las siguientes 2000 horas? Te invitamos a hacer puentes. 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 Ya, ya me, me abstuve de hablar es chírmene Sí, yo también traté de controlarme Digo, al final ya no lo logré, pero No, al final yo tampoco Es uno de los riesgos de
0: hablar de la marihuana Sí, no se puede evitar como les decíamos hace rato hay otros riesgos del consumo de marihuana que tampoco se pueden evitar algunos tienen que ver justo con lo que pasa dentro de nuestros cerebros que dependen uh -huh. entre muchas otras cosas de la edad del consumidor pero también hay unas que básicamente tienen que ver con justo tú tienes tus capacidades psicomotrices muy afectadas y si por ¿Y ejemplo estás capacidades teniendo capacidades también relacionadas con la mente Sí. Ajá. Y si tomas, por ejemplo, marihuana medicinal para tratar alguna condición, parte de la receta que te dan implica que no debes de manejar hasta que ya como que tengas claro que puedes hacerlo y que también tienes que abstenerte de hacer labores mecánicas como duras.
1: Y también está el, también me han contado, famoso efecto del monchis, es decir, que te da hambre. Es una realidad que esto también tiene como sus cosas buenas y sus cosas malas.
0: Mira, Ajá. Básicamente. Antes de entrar ya como al riesgo del del, eh, del, del consumo y, y los detalles, Ajá. nada más decirles que de repente, aun cuando se cree que la marihuana no es una droga con la que puedas pasonearte, y esto en términos muy científicos es tener una sobredosis. Ajá es una realidad que de repente si uno tiene contacto con mucho más THC del que su cuerpo puede sostener, sí puedes acabar como medio pasoneado y tener que ir al hospital por como consumo exagerado de esta
1: sustancia o sea esto digamos generalmente... que te la puedes pasar muy mal, ¿Sí? o sea nadie se ha muerto de una sobredosis de marihuana como si se han muerto de sobredosis de muchas otras drogas, pero eso no quiere decir que, que una dosis muy grande haga que, que de verdad sea una pesadilla
0: es real Ajá. y esto suele pasar mucho cuando uno come marihuana en vez de fumarla porque justo es muy difícil calcular cuánta marihuana en realidad estás consumiendo porque pues depende de cuántas echó en el producto o alimenticio uh -huh. que estés comiendo cuánto de este producto te comiste porque sabes aunque la dosis diga cómete solo media galleta uy ¿quién se come solo media galleta? es como súper idiota si sí, la tienes además, te la comes completa sí
1: y además la forma en que se metaboliza en el intestino es diferente que si se fuma y el efecto dura más tiempo Ajá. Entonces, bueno, que
0: sepan que sí la pueden pasar muy mal Y en algunos casos sí tener que requerir asistencia médica Para salir de un efecto muy incómodo Ajá. Y una vez dicho esto, nada más mencionarles Que justo la cantidad de THC que hay en la cannabis Que uno puede consumir Ha ido aumentando de forma muy importante a lo largo de los años <ríe> Digamos que lo... hay una importante selección artificial Exacto Y por lo tanto, este efecto de la sobredosis de THC es más común de lo que era antes, porque además ya es muy difícil saber justo cuánta marihuana puede tu cuerpo aguantar, porque ya no sabes en realidad cuánto THC tiene la marihuana que estás consumiendo.
1: Eh, sí, pero de verdad ha aumentado muchísimo. O sea, en porcentajes eh, que ahorita les decimos.
0: O sea, básicamente antes era como de 1 a 5% Y ahora es de y... 30 Ajá. O sí. sea, como ya creo que con ese número es más suficiente. El aceite de hashish, que también es un subproducto del cannabis uh -huh. Tiene 20% Era antes como lo más fuerte que podías consumir En términos de cannabis, de, can uh -huh. de cannabis Y de productos derivados de este Pero ahora pues ya la marihuana que te pueden vender en una tienda especializada Es mucho más potente
1: o sea, estamos hablando de gente muy clavada en hacer de esta planta algo súper poderoso. <ríe> y bueno, supongo que más bien casi siempre en todas las campañas contra las drogas y contra la marihuana y como lo que dice la gente que está muy en contra del uso de esta planta, sobre todo para, para el uso recreativo, se mencionan como todos estos riesgos y consecuencias que sí puede tener, ¿no? O sea, que, que da una sensación de miedo, de paranoia, alucinaciones, problemas para concentración, estabilidad o coordinación motora para hacer muchas tareas que son importantes, eh, una pérdida de interés en completar también tareas, lo cual, si estás haciendo tu tarea, <ríe> puede ser un problema. Eh, también una cosa de que en el bajón hay usuarios que dicen sentirse deprimidos o sumamente cansados. Eh, agitados, ansiosos, insomnio, irritabilidad En fin Y aunque la marihuana no produce eh, esta adicción química Que producen otras drogas como la heroína eh, sí hay una cosa en el sistema de recompensa con la dopamina Que en algunas personas puede volverse muy fuerte Y, y por lo tanto tener una adicción psicológica que, que pues puede ser significativa y difícil de, de superar.
0: Hablando de lo que ya pasa en distintos momentos de nuestra vida con consumo de la marihuana, <risa> es muy importante que sepan que gran parte de lo que resulta problemático de la marihuana no es su consumo general, mm -hmm. sino el consumo por parte de los adolescentes. Sí resulta que cuando el uso de la marihuana comienza en la edad adolescente tiene mucho más impacto en el cerebro y por supuesto en su desarrollo porque contemplen que en la adolescencia el cerebro humano se está desarrollando mm -hmm. todavía
1: y está Muchísimo inmaduro más. como un platanito sí. verde este sí, entonces el cerebro de, de los adolescentes es muy vulnerable a los efectos sobre todo malos que, que puede tener la marihuana se han hecho estudios en los que se ve, por ejemplo, cómo estructuras del cerebro que están relacionadas a la memoria parece que se encogen, que, que podría ser como un, posiblemente un signo de que está habiendo un decrecimiento en las neuronas. Entonces, en los cerebros de estos adolescentes siguieron observándolos durante dos años y estas anormalidades, o sea, este encogimiento, lo, lo siguieron teniendo dos años después de que dejaron de, de fumar o de consumir marihuana, lo cual quiere decir que esta tuvo efectos a largo pues a largo plazo y que además se veían similares a los ¿no? en forma a los cerebros de personas con esquizofrenia.
0: Esto es muy interesante, ya que cuando uno cumple 21 años y empieza a consumir marihuana a partir de esa edad, siendo como de las personas que se abstuvieron de probarla antes... Este tipo de anormalidades cerebrales ya no están presentes. Si uh -huh. uno empieza con la marihuana, tempranito ocurren anormalidades cerebrales. Si uno empieza tarde, no. Sin embargo, sí se ha reportado que los usuarios a largo plazo de la marihuana, sean de la edad que sean, a veces tienen un poquito más de dificultad en organizar sus pensamientos, en pensar claramente. En cuestiones como el multitasking, que es ya de por uh -huh. sí complicado para algunas personas... <risa> Y para recordar cosas, o sea, el cliché del pachiquín que es olvidadizo tiene sus raíces en algunos reportes de usuarios como
1: constantes. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, todos estos estudios son también difíciles de tomar como si ya fueran verdades porque pues como en casi todos los estudios, sobre todo los que se hacen en personas, pues son grupos de personas, o sea, muestras poblacionales que aunque sí son significativas como para sacar el estudio y publicarlo y decir que eh, hay resultados, no para hacer una generalización de toda la humanidad. Hay otros estudios en los que no encontraron que, que hay este incremento, digo, este decremento en el cerebro de adolescentes. Entonces creen que tiene que ver no nada más con el uso de la marihuana, sino también con factores individuales como por ejemplo la genética.
0: Otra cosa que es un poco un bajón es que cuando se han hecho los pocos estudios a largo plazo que se han hecho, independientemente de todas las cuestiones o de la mano de estas cuestiones, no lo sabemos realmente bien. Uh -huh. Los adolescentes que fuman la marihuana, eventualmente, en cierto momento posterior de su vida, empiezan a registrar un coeficiente intelectual reducido. Sí. Además de las como, diferencias estructurales en su cerebro. O sea, en un estudio que se hizo en 2016 se les hicieron unas pruebas a fumadores más tempranos y a fumadores más tardíos y hay una constante disminución de capacidades de resolución de pruebas de coeficiente intelectual
1: y de capacidad mental. Uh -huh. Y también muchas cosas, como ya dije, tienen que ver con, pues, con factores individuales, lo cual es muy delicado porque hay muchos factores individuales que no sabemos si tenemos o no hasta que ya están ya se presentaron y se presentaron como en el Dark Side. Eh, hay, bueno, al menos yo he escuchado como muchas historias de terror del de tío del sobrino de Ya Sabes, uh -huh. <ríe> en el que por, por fumar marihuana o por tener un consumo de marihuana, hubo como episodios de esquizofrenia o incluso la esquizofrenia ya como que se presentó y ya nunca se quitó. Entonces, lo que se ha visto es que eh, hombres adolescentes que tienen que son susceptibles genéticamente a la esquizofrenia. En ellos en particular, la marihuana puede afectar el desarrollo de su cerebro de, de, de forma pues muy negativa. Eh, lo que vieron es que en, en una muestra de estos adolescentes, quienes fumaban marihuana y tenían estos genes asociados a la esquizofrenia, se veía que había un adelgazamiento del, del córtex cerebral, lo cual eh, pues es malo, sobre todo si estamos hablando de si se va a expresar la esquizofrenia o no.
0: Es bien interesante también que como la marihuana y el THS en particular van directo a atacar, pues no atacar, pero a pegostearse uh -huh. en lugar del que depende el sistema de recompensas de nuestro cerebro, los cerebros de las personas que han fumado marihuana por muchos años pueden responder distinto a ciertas recompensas de lo que respondería la gente que no usa la droga. Esto está muy y, chistoso. Sí, muy <risa> Imagínense que en el estudio, que está padre, porque estos estudios son como mucho más amables que los que normalmente les Ajá. aquí lo fumar que los marihuana? investigadores querían hacer <risa> era ver si los cerebros de 59 usuarios crónicos de marihuana responderían diferente a fotos de los objetos que usan para fumar marihuana, ya sea uh -huh. su pipa, que su bong, su... que su porro de lo que responderían viendo fotos de objetos que son considerados como recompensas naturales, ¿no? Como su fruta favorita. Como un mango.
1: Ah. Es que se me hace muy chistoso que hayan comparado como porro y luego foto de una fresa. Ah. Pero entonces, bueno, lo que resultó es que... Eh, es que respondían, o sea, quienes, habían, quienes eran fumadores constantes de marihuana... Se prendían las áreas de su cerebro de recompensas, pues mucho más con los objetos relacionados con el consumo de esta planta. Pero, okay. pero yo creo que eso pasaría casi con cualquier cosa que personalmente una persona está. le tiene cariño, por así decirlo. Sí. sí. Yo tendría que
0: comparar estos resultados con un grupo piloto de gente que. No sé, se adicta al chocolate ajá. Y le enseñas un montón de fotos de chocolate En distintas sí. modalidades Y seguro responde mejor que con un mango o gente, de... ajá,
1: o gente que le encanta andar en moto No, no ajá.
0: sé Pero bueno, independientemente de Que este estudio no tiene comparación con otros estudios paralelos Sí puede verse que O sea, se sugiere De manera uh -huh. importante Que el consumo como constant, constante, y prolongado de marihuana, pues sí hace que le des una importancia mayor a lo que le das a algunas otras cosas. O pues sea, eso que ni que. Y sí se te prende más el cerebro cuando piensas en porro que cuando piensas en otras cosas. Está ni modo. <risa>
1: Ahora, a lo que hemos dicho hasta, hasta ahorita de la salud y los efectos de la marihuana, tiene que ver sobre todo, como, como hemos estado mencionando, con en qué momento se empieza a utilizar la planta. Entonces, sobre todo es malo si se empieza a utilizar a los 14 o 15 años. Si ya se empieza a utilizar más adulto, o sea, como mm. alrededor de los 20, muchas de estas cosas ya no suceden o suceden mucho menos. Sin embargo, hay otros riesgos asociados que afectan al cuerpo que sí le pasa a todo mundo. ...sobre todo con, con las personas que la fuman.
0: Básicamente lo que viene siendo el desgaste de, de sus pulmoncitos... ...por estar mm. inhalando vapores de algo que está quemándose... ...que es muy similar a lo que ocurre cuando uno fuma tabaco.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Y eh. las consecuencias son por lo mismo muy parecidas... ...a las que tienen los fumadores de tabaco en menor escala... ...porque no es lo mismo un fumador compulsivo de tabaco... ...que se fondea tres cajetillas al día... Sí. un fumador compulsivo de marihuana Que se puede fumar 10 porros Son 10 cigarros, ¿no? O sea, la proporción de humo inhalado
1: Siempre va a ser menor Cuando uh -huh. se habla de marihuana Que cuando se habla de tabaquismo severo Y también las cosas que estás ingiriendo Entonces, eh, se ha pensado que la conexión Que hay una conexión entre el fumar marihuana Y el incremento del riesgo de cáncer de pulmón Pero se ha visto que incluso en súper súper pachecos O sea, en usuarios muy pesados de marihuana No parecen tener como este mayor riesgo
0: lo que sí es que hay los problemas respiratorios ¿no? que se ven en fumadores de tabaco, como uh -huh. una tos crónica diaria, Flemita. una mayor producción de flema, uh -huh. que te dé más seguido bronquitis, que puedas tener más infecciones en los pulmones. Eso sí se ve también en los usuarios de marihuana, más uh -huh. que en los, en las personas que no la consumen.
1: Sí, también eh, la marihuana puede incrementar el ritmo cardíaco, eh. Pues de un 20 a un 100% después de haberse fumado. Y este efecto, o sea, pues más o menos taquicardia <risa> Y este efecto puede durar hasta tres horas, lo cual no suena nada bien para el corazón. No, tampoco suena bien para la cuestión de
0: infartos tanto cerebrales como cardíacos, uh -huh. porque los usuarios de marihuana tienen un 26% de probabilidades mayores de tener un infarto que los que no usan marihuana. Y lo mismo, o sea, ya con el fallo cardíaco serio es por lo menos 10%, no nada más en las tres horas después de, de, de fumar porro, uh -huh. sino en
1: general. Sí. Ahora, no todo parece ser malo. También hay como un sesgo grande a, hacer, a encontrar los efectos negativos de la marihuana, lo cual se refleja en lo que sabemos de sus efectos. Pero recientemente se estudió en ratones eh, un efecto que parece no ser nada adverso del de, de consumo de marihuana en una cantidad que no era suficiente como para provocar los efectos psicoactivos o sea, los, los ratones no estaban pachecos pero sí estaban consumiendo THC entonces, lo que, lo que observaron es que a ratones de diferentes edades y esto es importante porque tiene que ver con, con lo de los adolescentes humanos les dieron diferentes pequeñas dosis de THC entonces había ratoncitos de 2 meses de 12 meses y de 18 meses o sea ratones muy jóvenes, ratones maduros y ratones viejitos. Entonces durante cuatro meses les estuvieron dando THC y después los sometieron a varias pruebas de habilidades. Por ejemplo si reconocían a sus amiguitos ratones o si podían resolver laberintos. Entonces cuando vieron cómo les fue a estos ratones en comparación con otros de su misma edad que no habían consumido el THC, a los ratones jóvenes, o sea los de dos meses, les fue muy mal. <risa> Más <risa> o menos como adolescentes humanos. Pero a los ratones maduros y ancianos les fue muy bien. Es decir, les fue tan bien como a los ratones jóvenes que no habían consumido THC. O sea, los ratones sobrios y súper agudos de mente. Y esto es un resultado muy sorprendente porque general a los ratones maduros y viejos no les va tan bien como a los ratones jóvenes en, estas, en este tipo de pruebas. Luego, estos ratones los mataron. Porque ciencia porque ciencia y para para ver qué había pasado en el cerebro como tal. Y está muy padre lo que pasó, no está padre que nos hayan matado, pero vieron que los ratones que habían consumido THC se incrementó el número de conexiones de sus neuronas, tanto que los cerebros de los ratones viejos parecían de ratones jóvenes que no habían consumido marihuana. Y eso explica por qué su memoria mejoró.
0: Esto quiere decir de cierta forma que los cerebros de ratones que consumieron THC adultos envejecieron menos que los de ratones que no lo hicieron. ¿Por Exacto. qué? Porque nuestros cerebros producen naturalmente cannabinoides, pero unos uh -huh. que se llaman cannabinoides endógenos y esto es lo que hacen es controlar la actividad de nuestras neuronas. Entonces, el sistema cannabinoide endógeno tiene muchos cambios durante la vida de una persona como todas las cosas de nuestros cuerpos. Uh -huh. En distintos momentos de nuestro desarrollo pasan más o menos cosas en distintos lugares. Entonces... Este sistema está muy activo durante la niñez y adolescencia, por eso no fumar marihuanita en esas épocas, <risa> y con la edad la actividad de este sistema empieza a reducirse, junto Ajá. con, obviamente, muchas capacidades mentales. Entonces, como el THC y otros cannabinoides de la marihuana son muy parecidos a los que producimos naturalmente, pueden estimular a los mismos receptores. Entonces, esto pues, quiere decir que si tú ya no estás produciendo tal vez tanto de uno y si consumes algo que simula esta actividad, uh -huh. pues a lo mejor estás motivando que estas conexiones se mantengan activas.
1: Esto está padrísimo. Está padrísimo sí. porque, digo, aunque fue en ratones y, y tiene que hacerse un experimento que no me matar humanos, da, pues da mucha esperanza en encontrar tratamientos para la demencia, ¿no? que es algo muy horrible que le pasa a muchas personas.
0: Y además se podría un poco quitar el tabú de que la marihuana es mala para todos. Exacto. Si bien para algunos usuarios sí es muy, muy, muy mala, si uno es más como eh, precocillo en su consumo, pero que hay un montón de consumidores de la marihuana para quienes no es tan dañino y que al revés
1: podría resultar benéfico. Uh -huh. Y ahí otra de las cosas por las cuales la marihuana podría tener mucho potencial y para encontrarlo pues tendría que su uso ya sea para fines medicinales recreativos o de investigación sobre todo tendría que estar más abierto antes de ir a la siguiente parte de este mandarax y
0: hablar de marihuana medicinal como tal ya más extenso solo quiero hacer un pequeño paréntesis que tiene que ver con el monchis como tal <risa> <risa> la marihuana afecta a algunas neuronas en el cerebro que son normalmente responsables de controlar el apetito y mantenerlo como como bajo, como en regla, ¿no? O sea, uh -huh. que no te esté dando hambre todo el tiempo. Y este efecto es lo que puede explicar que a la gente le dé lo que viene siendo el monchis cuando fuma marihuana. Uh -huh. Es decir, un hambre como incontrolable.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Se hizo un estudio en el que unos investigadores estimularon el apetito de los ratones con los que estaban experimentando manipulando las mismas vías celulares que son las que tienen como el efecto de la marihuana en el cerebro. Y observaron mientras tanto qué es lo que estaba pasando dentro de las cabecitas de los ratones mientras estaba estimulando esto. Entonces lo que esperaban eran que las neuronas que normalmente mantienen bajo el apetito serían apagados por sus estímulos de no. la parte de, de este sistema que, que justo tiene que ver con el apetito de los ratones. Pero, Pero contrario uh -huh. a lo que estaban esperando, se dieron cuenta que estas neuronas realmente en vez de desactivarse, se activaron porque habían cambiado a la modalidad liberar sustancias químicas que promueven que uno tenga mucha hambre. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Entonces, lo que es bien interesante es que, si bien no sabemos todavía si esto funciona igual en las personas que en los ratoncitos, si empezamos a entender mejor cómo estas vías celulares que la marihuana controla de alguna manera y que a su vez tienen efecto en cuánta hambre tenemos y cuánta hambre dejamos uh -huh. de tener, podrían hacerse tratamientos
1: de pérdida de peso, de, una de mejor salud. Sí, que para algunas personas la pérdida de apetito es un factor mmm, súper preocupante, sobre todo personas que están en tratamientos de cáncer, por ejemplo, o personas uh -huh. que tienen VIH. Entonces, usar marihuana y... entender O sea, no solo usar marihuana, porque supongo que para mucha gente queda claro que el monchis es un hecho. <risa> Pero entender Sorry. el monchis... Es, es algo muy prometedor Claro, y justo entender esa vía Para no
0: solamente estimular el apetito Sino también disminuirlo pues Eso está buenazo sí. Justo sobre el tema del VIH Y el cáncer y el Monchis Hablaremos muchas otras cosas más En la tercera parte de este Mándara que se ocurrirá después de este corte ¿Y Luis?
1: ¿Fueron por un monchis o qué hacen? Ah, nadie los va a juzgar. Ay, no, aún si fumaron o no marihuana. O sea, yo apoyo el monchis no. en cualquier tipo de situación.
0: Así como habría gente que tal vez no apoya ni el monchis ni el consumo de la marihuana recreativa y sus efectos gastronómicos, hay un montón de gente alrededor del mundo que no apoya el uso de la marihuana como un tratamiento médico, o sea, como para aliviar ya sea síntomas o síndromes que afectan la salud humana. Hay mucha gente que con base en ciencia muy sólida uh -huh. apoya el uso medicinal de la marihuana y está haciendo fuertemente una campaña porque esto se use alrededor del mundo para alivianar un montón de problemas que otros medicamentos o no alivian tan bien o lo hacen de manera
1: un poco más tóxica y un poco más cara. Y que de hecho el uso medicinal de la marihuana es uno de sus usos más, más milenarios. O sea, tenemos evidencia de manuscritos de hace casi 5.000 años en el que se usaba el té de marihuana para el reumatismo, para gota y para la mala memoria. O sea, ya sabían más o menos esto de los ratones. ¡Guau, wow. Chuku wow. <risa> Ahora, el problema fue que en los
0: 1800, más o menos, como ya terminando el siglo, hubo una importante adicción a la morfina en Estados Unidos. Y pues ustedes sabrán, porque probablemente lo hayan visto que sea en la tele, la morfina es una sustancia muy parecida a la heroína, pero que se usa para eliminar el dolor sí. en cuestiones de dolor muy serio, pero únicamente médica, digamos. O sea, no únicamente, pues, pero se usa de manera legal en hospitales y centros de salud para como tratamiento del y dolor. Y súper Entonces, la gente adictiva. gente se empezó a volver... Mandar... Súper adictiva. Claro, sí. la gente se empezó a volver adicta a la morfina porque se usaba mucho como tratamiento para el dolor y eso hizo que se diera color la FDA, que se formó en 1906 un poquito después, desde su inicio, que pues la morfina y la marihuana tenían algunas cuestiones más o menos similares, que eran que tenían efectos psicoactivos en las personas que las usaban. Y si una, que era medicina, estaba generando tanta adicción y tanto problema, Me dieron, mejor prohibir la sí. otra,
1: ¿no? Pues, pues para no ahorrarle. Esto junto con los inmigrantes mexicanos pachequines, pues ya. El clavo en la ataúd de la marihuana. Entonces, sí. pero, pero sí, tiene, sí puede tener muchos usos que se están viendo. Y tienen que ver también con, con los cannabinoides, obviamente. Entonces, el THC, por ejemplo, eh, se une a un receptor que, como ya dijimos, está en muchos lugares del cuerpo, sobre todo en el cerebro, pero también en el sistema nervioso, en el hígado, en los riñones, en los pulmones. Entonces... Eh, cuando se activa el receptor del, del THC, o sea, lo que sí tenemos nosotros en nuestro cuerpecillo, eh, inicia una respuesta que, sobre todo, está asociada al dolor. Entonces, una de las principales usos de la marihuana pues, tiene que ver con la reducción del dolor y de la inflamación.
0: Esto por parte del THC. El CBC, que no es el cannabidiol, que hablaremos de también en unos momentos posteriores lo que es otro cannabinoide de los que tiene la marihuana, puede ser usado también para reducir dolor, pero también para reducir inflamación, así como controlar ataques epilépticos y tratar ciertas enfermedades mentales y adicciones. Este es el como menos famoso de todos los cannabinoides,
1: pero que se puede usar también con fines terapéuticos. Y el CBD, el cannabidiol, eh, se, ha bueno, se han hecho estudios y sobre todo se está viendo que puede tener efectos benéficos en el tratamiento de epilepsia, incluso epilepsia muy cerebra muy severa En términos ya de marihuana No un
0: cannabinoide en particular Sino la planta como tal Se ha visto que <risa> sí, Se ha visto que es muy efectiva En reducir un dolor que describimos En el mandalax dedicado al dolor Que es el dolor neuropático uh -huh. Que es dolor que se genera por tener los nervios uh -huh. dañados Que debe ser probablemente de las peores cosas me, Porque no sí, se quita mal Porque se te, de la, se te
1: dañó Sí, sí y entonces los opiáceos como la morfina o sea incluso <risa> la, la morfina no son muy efectivos en tratar este tipo de dolor el dolor neuropático pero un estudio de 2007 encontró que la marihuana sí y otro estudio que está todavía más increíble es que
0: encontró que la marihuana si se suma a los opiáceos tiene un efecto de reducción del dolor que es grosera o sea es sí. es brutal porque resulta que los cannabinoides más los opiáceos hacen una cosa que se llama sinergia. Es decir, que lo que podrían hacer por su parte, al momento de hacerlo juntos, no nada más como que se suma el efecto de uno y otro, uh -huh. sino que se hace como exponencial. Uh -huh. Digamos que uno más uno igual a cinco, no uno más uno igual a dos uh -huh. en términos
1: de reducción del dolor. Eh, para la esclerosis múltiple se ha visto que la marihuana medicinal, ya sea en píldoras o en spray, ayuda a reducir los espasmos musculares eh, que produce esta enfermedad. También se quitan ciertos síntomas como el dolor que causan los espasmos de la
0: esclerosis múltiple que al parecer son una pesadilla uh -huh. y la sensación de quemazón muscular y de, de que se te duermen los músculos así como... La vejiga sobreactiva que tienen los pacientes que tienen esta enfermedad, que es de verdad horrible, dolorosísima, complicadísima, sí. y que se necesitan cuestiones que la ayuden,
1: que ayuden a aliviarla urgentemente. Y bueno, como ya dijimos, el monchis puede ser muy útil, es decir, eh, estimular el apetito para personas que, por ejemplo, tienen VIH o tienen sida y que por lo tanto su apetito está muy reducido, ya sea por su condición médica o por algún tratamiento. Y algo en lo que también se ha visto que ayuda a la marihuana es para controlar las náuseas que están asociadas a la quimioterapia. Entonces, eh, eso puede ser... Bueno, de hecho, la, la FDA aquí en Estados Unidos ya probó unas formas químicamente alteradas de tres compuestos, que son el THC, el dronavinol y el, la nabilona, navilon, la que se ha visto que justo controlan las náuseas asociadas a, a este tratamiento.
0: Lo que es bien interesante es que si bien no hay muchos estudios serios sobre esto, se aceptó la, como el desarrollo de los sintéticos, porque no había manera de negar el efecto positivo que tiene la marihuana en las náuseas producidas por la quimioterapia o sea, hay tantas experiencias de tantos pacientes que la FDA dijo, bueno, pues es que sí si hacemos un, un equivalente sintético de esta molécula vamos, aunque no haya los estudios para respaldarlo,
1: vamos a tener un efecto similar y sí lo fue. Entonces, pues sí, tiene muchas cosas ah. que, que pueden ser súper útiles. Incluso, se sí, sí. incluso que pueden ser útiles para, para cosas que, que podrían ser menos contraintuitivas. El cannabidiol, el, este el CBD, que es otro de los compuestos de la marihuana, no es psicoactivo, pero sí se une al mismo receptor que se une el THC. Entonces, digamos que, que produce un efecto, pero que no hace que las personas se sientan drogadas, lo cual puede que sea bueno para, para cuestiones como el tratamiento del Alzheimer.
0: Se cree incluso que de la esquizofrenia, aun cuando uh -huh. hay como esta, si la hay predisposición genética, este potencial de que se te brote algo similar a la esquizofrenia con un uso prolongado juvenil, si no es, son esas las condiciones, el cannabidiol aislado y solito puede ser efectivo Exacto. en tratar esta enfermedad. De hecho, se han hecho algunos estudios que vieron que este compuesto en particular era igual de útil que uno de los medicamentos más comunes para tratar esquizofrenia. Esto está increíble. Sí. Ajá. Sí, sí lo está. Y la cuestión de que tiene que ver con, con posibilidades reales de, de curar el dolor de las personas me parece que tendría que ser la motivación principal para probar un mayor uso científico y de investigación de compuestos de la marihuana y empezar a poner la disposición de las personas. Porque la cosa es que hay mucha gente que es muy crítica de que ahora haya legalizado el gobierno estadounidense, por ejemplo, la marihuana uh -huh. medicinal. Y tiene que ver justo con la falta de estudios que hay asociados con el uso de esta planta para cuestiones terapéuticas, ¿no? Es como de, dude, a ver, la FDA nunca hubiera dejado ir un medicamento al mercado sin estudios como, al, como con la cantidad de estudios Que hay asociados con ciertas cuestiones De la marihuana medicinal para ciertas condiciones particulares ¿Me explico? Sí. O sea, como que hay mucha gente que dice No, no, a ver, si lo vamos a usar ya como un medicamento Se le tienen que hacer todas las pruebas clínicas Que la FDA pide para otro tipo de medicamentos Y esto lo que hace es limitar muchísimo si se, o sea, uh -huh. si se siguieran estas recomendaciones, limitaría muchísimo la disponibilidad de la marihuana y mucho
1: más gente tendría dolor cuando neta no tiene por qué tenerlo. En esta cuestión del dolor sí es muy impresionante lo que algunos estudios eh, han encontrado. Por ejemplo, en uno que se hizo muy chiquito, solo con 36 pacientes de cáncer, encontraron que 10 miligramos de THC producía efectos de... de analgésicos que comparables a tomar 60 miligramos de codeína, que es un opiáceo. Entonces, eso es, eso es muy importante.
0: Sí, y muy significativo. O sea, en el momento en el que esto se puede usar como un sustituto mucho menos adictivo de medicamentos que generan muchos problemas en los pacientes sí. y que además no son fácilmente obtenibles, ya sabes, porque tener acceso a opiáceos ...requiere una cantidad de recetas médicas... ...y prescripciones y etcétera... ...entonces esto... ...si es el equivalente... ...pero sin los problemas y los efectos secundarios... Increíble. ...se tendría que poner más a más disposición de la Hay gente... ...hay otro estudio en
1: el que se encontró... ...que un producto... ...que es como un spray para boca... ...con base de marihuana... ...que contiene tanto THC como CBD... Eh, ...tenía mejores resultados analgésicos... ...que un placebo... ...pero... Eh, estos, ...estos mejores resultados... Eran, eran también superiores a los que se encontraba con las drogas opiáceas. Entonces, es, o sea, lo que ahorita me estoy así como imaginando es de verdad muchísimo potencial. O sea, si, si encontráramos analgésicos ya súper estudiados, ya súper efectivos, ya con los compuestos como muy bien señalados, entonces podríamos, pues, Librarnos de muchos tipos de dolor sin tener que ser doctor house, ¿no? <risa> o sea, sin, sin sí. tener este riesgo de generar resistencia y de generar adicción. En el tema, sin embargo,
0: de la cuestión, por ejemplo, ya dejando lo del dolor de lado y lo mm -hmm. de la epilepsia, es suficiente, creo, el testimonio de la niña responsable sí. de, hasta cierto Aquí punto de México. la aprobación de la marihuana medicinal mm -hmm. en nuestro país, que es la pequeña niña Grace tenía una forma de epilepsia tan brutal que no podía estar más de... 20 minutos, ¿no? Sin, sin un una ataque, cosa sí. así, sin una convulsión. Sí. La niña vivía amarrada a una silla para evitar que con sus convulsiones se cayera y se lastimara, porque eran tan frecuentes y tan violentas que sí. perdía control de sí. sí. Y al momento en que se le empezó a tratar con aceite de, de cannabidiol, uh -huh. su condición de vida mejoró una infinidad. Y... Sí. Ajá, Sí. Y como este caso, hay un montón de casos alrededor del mundo de gente que ha visto sus condiciones de convulsiones y epilepsia
1: mejorarse como nada los había hecho mejorar hasta este momento. Sí, también con la epilepsia es una cosa muy impresionante lo que, lo que podría pasar, ¿no? Y mejorar la vida, sí. la calidad de vida de muchas personas.
0: Esto es, la verdad, la motivación primordial para pedirle conciencia a las personas de las que depende que esto ocurra que se abran las puertas para mayor investigación de los usos terapéuticos de la marihuana y que se abran las puertas para que haya mayor disponibilidad de esta planta y sus subproductos para la gente que lo requiera por sus condiciones médicas es decir, es un medicamento que resulta barato que resulta poco tóxico que resulta muy funcional para ciertos casos y que además ofrece soluciones para ciertos problemas que no tenían otra solución y si ya se abrió la puerta para esto, se debería de abrir la puerta también para el resto de los usos de la marihuana que no son recreativos y que podrían significar una mejora económica y social importantísima en un país como el nuestro. Como es el
1: caso del cáñamo, que es esta Ajá. variedad de la cannabisativa que tiene un porcentaje muy, muy chiquito de THC. O sea, no nada suficiente como para que alguien se drogara. <risa> pero que tiene mucho potencial por las fibras. Entonces, se puede usar para la industria textil, para producir papel, eh, para sus semillas, como ya mencionamos, en fin. Entonces, eh, pues sí, se ha cerrado eso gracias sí. a que la marihuana está prohibida en todas sus formas.
0: Claro, lo que es irónico es que el ejemplo que no pone tiene una cantidad muy alta de CBD. Y el CBD, como ya lo vimos, es en gran parte... ...responsable de muchos de los beneficios terapéuticos... ...que tiene la marihuana... Sí. ...entonces topa... ...o sea... ...si puedes tener un producto del que sacas... ...una sustancia que se puede Usar para aplicar para curar... Sí. ...desde epilepsia, dolor... ...náusea, artritis... ...esclerosis múltiple, etcétera... ...o por lo menos para mejorar sus síntomas... ...y además... Tienes un montón de fibras equivalentes Como a lo que se obtendría de una fibra Que tenga ese mismo contenido de celulosa ¿no? Como algodón o yute O como fibras que se usan para textiles Y como para bordado Se pueden usar para creación de ropa Tanto para creación de tejidos Como de uso más rudo Que tienen semillas que tienen un altísimo Contenido nutricional Y que pueden considerarse como suplementos de dietas Bajas en los componentes que tienen Esas semillas no Y que puedes encima de todo utilizar las fibras de hemp también para cosas como limpiar derrames petroleros para materiales de construcción para partes de coches para materiales balísticos o sea se usa para lo que sea porque las, las fibras que salen del cáñamo son más fuertes más cálidas y tienen una mayor capacidad de enfriamiento también o sea tienen como mayor insulación que muchas otras fibras y absorben muy bien el agua que se evapora además de ellas muy rápidamente. O sea, es como una fibra mágica casi.
1: Y esto también podría abrir la discusión al uso recreativo de la marihuana. En una cosa de que personas adultas, en donde ya vimos que no causa efectos secundarios, no, no hay unos riesgos asociados mayores que los que podría tener el alcohol, <risa> eh, pues ¿qué onda con eso? O sea, ¿dónde está como coartada la libertad de una persona de elegir si quiere usar la marihuana recreativamente o no? Y de hecho, en México, bueno, más bien, en el mundo se han hecho como estos índices de qué tipos de sustancias psicoactivas son peores que otras, tomando en cuenta los riesgos personales a la salud, ¿no? O sea, como los daños que puedes hacerte a tu cuerpo, los daños relacionados que le puedes hacer a otros cuando estás bajo este efecto, y de todas las sustancias, o sea heroína, cocaína, marihuana, alcohol, todas las que te imagines, el más peligroso resulta ser siempre el alcohol, ¿no? Eh, que además es el legal en todo el mundo. La marihuana tiene el puesto número 8, o sea, después de eso, ¿no? Del alcohol, de la cocaína, de la heroína, de las tachas, en fin. Y, el, y en general el riesgo que se asocia a la marihuana está, o bueno, el, los daños sociales que se asocian a la marihuana en estos índices están relacionados con los costos del Estado por cuestiones relacionadas con la marihuana, es decir, por la vigilancia que existe, por los detenimientos que se hacen, por la cantidad de recursos económicos que se le tiene que destinar a las personas que están detenidas por posesión o por venta de marihuana, que en México... El, creo que la mayoría de las personas que están en la cárcel están por, por alguna cuestión relacionada con drogas y de esa mayoría, la mitad están relacionadas con marihuana. Entonces, si esto cambiara, de verdad sería como un cambio radical en nuestro sistema social, económico, político, medicinal, etcétera.
0: Yo creo que ese pensamiento es con el que tenemos que terminar este mandalaje de la plata. La planta, hermana. <risa> gracias por escuchar, no sean más tolerantes, infórmense de las cosas que consumen. No condenen a los que consumen cosas que a ustedes no les parecen correctas sin averiguar qué onda con. Sí. Y manden los comentarios. Muchas gracias. 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 Yo soy arroba leos. Yo soy arroba alita y un bajo emo. Im. Les tenemos una notición, pero se los vamos a dar hasta la semana que trae. Adiós. Gracias. más Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano
1: Puente de Ciencias. Top Expansión Tecnología Gadgets Top Expansión Tecnología Xbox tiene una nueva multa Adam Mosseri, director de Instagram Top Expansión Tecnología de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana
0: Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes counting your steps you know, all the mundane stuff That is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with Daily bonus. Bonuses. That should brighten your day, Lop. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. DTW, prohibited by law. See terms and conditions
0: 18 plus.